0: Muy feliz grabando por segunda vez esta intro porque no la había dado a grabar y este señor que tengo enfrente es tan amable que me ha dicho no te preocupes, lo volvemos a hacer, lo volvemos a intentar. Él para mí es el mejor astrólogo del mundo porque ha llegado a mi vida en el momento indicado, en pleno desarrollo personal y profesional. Me ha ayudado a comprenderme, me ha ayudado a... Tomar ciertas decisiones y reconocer ciertos obstáculos y es tan buena persona como un buen profesional. Muy buenas Jair, ¿cómo estás de nuevo?
1: Isa, eh, por segunda vez, gracias, <risa>
0: gracias por invitarme a este podcast, eh, para
1: mí de verdad que es un honor, esto sencillamente es la revelación de lo que yo vengo sintiendo eh, hacia ti hace, desde el momento que te conozco, hace tiempo desde que te conozco y es el gran ser humano que eres, muchísimas, muchísimas gracias por, por invitarme y pues nada, estoy aquí para ti, dime, dime. Gracias.
0: <risa> gracias, gracias, gracias por tu tiempo. Y mira, para no aburrirte voy a cambiar los bloques y así luego vuelves a hablarme un poquito de ti. Me encantaría que me digas qué es astrología y para qué sirve.
1: Listo, Isa, te cuento. Mira, eh, la astrología es básicamente, como lo dice, su, su semiología es el tratado de los astros. Sí. Es decir, hay una diferencia entre astrología y astronomía. La astronomía es la parte física de esa parte astronómica de los de los cuerpos celestes. Y la astrología es la forma en que nosotros entendemos y comprendemos cómo esos cuerpos celestes nos mandan energía a nosotros. Como por ejemplo, cuando hay personas que tienen platinos y tornillos en el cuerpo, hay luna llena, les duele más porque la luna genera una influencia entonces eso mismo es la astrología, la astrología es la influencia de todos los cuerpos celestes, constelaciones y todo lo que hay en la Vía Láctea junto con las constelaciones que alcanzamos a ver eh, desde la Tierra hacia nosotros. Entonces la astrología es la forma en que nosotros trabajamos y vemos esa influencia de esas energías de los cuerpos celestes hacia nosotros.
0: ¿Tú elegiste a la astrología o la astrología te eligió a ti?
1: Pues lo que pasa, Issa, es que te voy a contar y es que yo tengo la Rueda de la Fortuna en la Casa 12. <risa> Como buen astrólogo, hablo de mi carta astral. Entonces, la Rueda de la Fortuna en la Casa 12. Si tú, cuando, cuando tú miras tu carta astral, la Rueda de la Fortuna es una carta astral súper chiquitica, ¿cierto? La Casa 12 es la casa del karma. Para mí, ¿qué es el karma? El karma son las cosas que a mí me toca vivir, quiera o no quiera, ¿cierto? Y tengo una línea muy importante entre la Rueda de la Fortuna, que representa el éxito, Júpiter que representa el planeta de expansión, crecimiento, de abundancia. Entonces, esa liniecita me dio a pensar un día: Yo nací para esto. Mm. Pero eso fue un Yo nací para esto. ¿sí? Ahora bien, hay unas influencias de unos familiares y de unas personas en mi vida que generan como un proceso de: Venga, hágale que por ahí puede pasar. Entonces, yo creo que nací para ser astrólogo. Es lo que más me gusta en la vida, aparte de ser papá.
0: Mm, Porque, ¿quién es? Jair Benavides.
1: ¿Te bueno, querida Isa? Eh, Jair Manavides es el papá de dos niños biológicos y de un niño que apareció en mi vida. Mm. Sí, yo tengo dos hijos biológicos y un niño que apareció en mi vida porque pues, me enamoré de una gran mujer y ya. Ese es Jair Manavides, un papá. ¿Ok? Para mí ese siempre ha sido mi sueño. Yo toda la vida quise ser papá y puto. Eh, estudié algunas cosas en la vida, estudié ingeniería de sistemas y bueno, algunas otras cosas en la vida. Pero yo pienso que Jair Benavides es esa persona que, lo que te digo, soy astrólogo hace más de 10, 11, 15 años, eh, como siempre me presento ante la gente, no tengo poderes, no tengo dones, no prendo velas, no vendo aguas, no te voy a regresar al ser amado, no saco entierros, no levanto muertos. No leo ni tabaco, ni tarón, ni chocolate, ni cigarrillo, ni tinto, ni ouija, ni energía, ni bolas de cristal, porque yo no creo en eso. Creo que nosotros tenemos un destino y ese destino se tiene que cumplir sí o sí. Entonces, ¿quién es Jair Benavides? Pues Jair Benavides, finalmente, el resumen es Jair es papá. Y por eso le gusta ser profesor y por eso le gusta ayudar a la gente y por eso le gusta hablar tanto de astrología y por eso le gusta ver a una persona que tiene alguna necesidad y ayudarla en la manera en que yo soy. O sea, que yo lo que soy en la vida es un papá.
0: Eh, astrólogo, te puede decir que, y yo lo puedo decir porque he sido y soy, y luego lo hablaremos, eh, cliente y alumna tuya. Eh, ¿Cómo puede ayudar o cómo ayudas al mundo? Te
1: voy a contar eso. Eh, yo soy de los que piensa, Isa, que las personas que buscan los temas religiosos, son personas que quieren evitar ir al infierno. Nosotros los que nos dedicamos a temas terapéuticos, a ayudar gente, como lo que tú haces, como lo que hace un psicólogo, como lo que hacen muchísimas otras profesiones, somos personas que ya en algunas ocasiones hemos vivido un infierno y ya, vi, ya vinimos de él. Uh -huh. Te voy a contar un poquito de mi historia. Yo, mi sueño en la vida siempre ha sido ser papá. Eso es lo que yo más amo en la vida y punto. ¿Sí? De ahí para allá, todo lo que tenga que hacer para que mis hijos sean felices, mis tres hijos sean felices. Eh, hace 11 años, más o menos, viví un episodio absolutamente negativo y es que me separé de la mamá de mis hijos. En ese proceso de separación viví el mayor dolor de mi vida. ¿sí? El mayor dolor de mi vida es que pues se llevaron a mis hijos. Sí, obviamente los veo cada vez que quiero, cada vez que los puedo ver, sí, están conmigo, sí, pero en este momento están conmigo. Pero ese dolor yo lo sobreviví y lo sobreviví porque traté de entender qué era lo que pasaba conmigo en ese momento. Viví episodios muy negativos, pasé un tiempo muy negativo, pero salí adelante. Y salí adelante porque me escudé en una sola cosa y es que entendí que como nosotros estamos escritos, esto tenía que vivirlo y punto. Entonces, el tratar de entender que esto se tenía que vivir, obviamente se podía haber vivido de una mejor manera, pero se tenía que vivir, o sea, yo tenía que separarme de la mamá de mis hijos, tenía que vivir un episodio, digamos, de distanciamiento de mis hijos, pues al haber entendido eso, pues yo genero un proceso de entendimiento, primera cosa. Segunda cosa, pues lo que pasa es que yo creo que nosotros somos como, como una obra de teatro, una novela, una serie de televisión, hay un gran director, hay un libretista y ellos son los que deciden en qué escena y qué tiene que pasar. Nosotros somos los que expresamos la emoción y cómo tenemos que vivirlo. En consecuencia, creo que nosotros necesitamos la astrología para poder entender qué va a pasar, en qué escena de nuestra vida y cómo vivirlo. Si nosotros nacemos para ser cocineros, pues no sería bueno saber que yo nací para ser muy buen chef y empezar a ser eh, estudiante de cocina desde los cuatro años. Con eso a los 20 años ya soy un gran sabio del tema. O no esperar hasta después de que yo pueda entender cuál es mi vocación en la vida para poder empezar a estudiar eso y pude haber avanzado 16 años atrás. Entonces me parece que la astrología nos puede ayudar a nosotros a entender cuáles son las cosas que a mí me toca vivir, quiera o no quiera, cómo asumirlas, cómo potenciarlas y cómo hacer que nos duelan menos. Para mí, esa es la forma en que yo ayudo al mundo.
0: La verdad es que cuando llegaste a mi vida yo ya había hecho lectura de carta natal y, y alguna otra cosa, pero fue una fuerte intuición la que me hizo aún así decir da igual, voy a conocer a este hombre. Y... Eh, le das un le das un toque muy, muy personal, le das un cariño y un amor muy, muy, muy Jair, muy diferente y, y me encantaría si, si pudieses como comentar qué te diferencia de, de estar dos horas leyendo una carta con un PDF súper elaborado, porque a mí me impactó mucho eh, la naturalidad y la eficacia con la que, con la que te desenvuelves con la astrología?
1: a contar Isa, en Colombia, porque yo soy colombiano, en Colombia cuando uno está, o cuando el médico tiene una sospecha de que uno tiene una, algo en la sangre, le manda a tomar a uno un examen que se llama un cuadro hemático completo. El cuadro hemático es que le sacan una sangre, ¿cierto? Y el resultado es una hoja blanca, con un poco de resultados, tiene unos rangos, y esos rangos tiene, si tú si tú estás dentro de ese rango, estás perfecto. Si no estás dentro de ese rango, pues algo pasa con tu sangre o con tu cuerpo, eso te va a dar muchísimos resultados. Entonces, ¿qué pasa con ese cuadro hemático? Entonces, a uno se lo entregan en el laboratorio y uno empieza, ¿uno como Como paciente empieza a leerlo. Y entonces uno dice, no, yo seguramente sí estoy bien. A uno no le interesa eso, la verdad, es uno lo que tiene que hacer es una diligencia exacta. ¿Cuál es la diligencia exacta? Pues sencillo, usted agarra esa hoja, no tiene que abrirla, no tiene que saber nada de eso, se la lleva al médico y el médico le dice a uno de qué está enfermo, de qué no está enfermo, si se va a morir, si no se va a morir y qué se toma para no morirse o para no enfermarse peor. ¿Qué pasó con la astrología? Resulta que la astrología humanística tradicional nos habla a nosotros de grados, de tránsitos, de números, de oposiciones, de cuadraturas. Entonces empiezan a hablar con un lenguaje técnico que al final se vuelve un ecuado astrológico O sea, nadie sabe de lo que le están hablando, pero dicen, no, no, yo tengo el mejor astrólogo del mundo. No, yo me cansé de eso. Y me cansé de eso precisamente porque primero creo muchísimo en la astrología. Sí, como te dije, el tema de el tema de entender que nosotros los astrólogos fuimos los que, que digamos que nos pusimos a buscar esa estrella que nos decía dónde estaba el Hijo de Dios, pues había que ser crudo, sí, en realidad, el día del astrólogo es el 6 de enero, así como el día de los Reyes Magos, entonces, al grano Voy a contar un poquito algo que no te he contado que me parece muy importante y es de dónde empecé a ser astrólogo. La astrología para mí tiene tres influencias importantes, aunque ellos no lo saben de esa manera tan radical, pero es así. Primero pues mi abuela, mi abuela materna para mí es uno de los seres más sabios del mundo ¿sí? esta señora siempre desde que yo soy muy pequeño siempre le gustó molestar con sus maticas, con sus planticas y o sagrado en mi casa no podía faltar el primero de enero un librito anaranjadito que se llama el almanaque Bristol porque ella necesitaba saber las fases lunares ella necesitaba saber cuándo sembraba sus maticas y cuándo cosechaba sus maticas pero igual, una mujer cruda, aquí va el grano, ya no se ponía a darme rodeos yo decía, la forma en que mi abuela me habla muy seguramente no es la más romántica, pero es la que a mí me, me porque es la, la que me aterriza la realidad entonces primero, mi abuela y sus plantitas, el saber que tenía que pues, sembrar su matica de lo que fuera para hacer el alimento mi abuela, segundo, mi mamá mi mamá como influenciadora de algo por arriba creo que en este mundo, y entiendo que hay muchísima gente que cree de demasiadas cosas que hay por allá en, en, en el cielo no hay una mujer más creyente en Dios que mi mamá es una mujer excesivamente creyente, es más cuando a mí me falta la fe, mi mamá me rescata ¿Sí? mi madre que es una mujer absolutamente creyente, esa influencia de ella en la parte emocional y espiritual es absolutamente fundamental y tercero, mi tío médico que le dice a uno hombre, a usted le va a doler tal cosa y tiene que sobrevivir con eso Hombre, a usted le va a pasar tal cosa, se va a enfermar de tal cosa y tiene que seguir vivir con eso porque le toca vivir. Entonces, en medio de esas tres conclusiones que yo dije, venga, la crudeza de mi abuela, la crudeza de mi tío médico, que además mi tío médico, te lo voy a decir, es, es una influencia demasiado espiritual en mi vida porque él es una persona que ve los temas espirituales y religiosos de una manera absolutamente racional. Entonces, él cree en todo. ¿Sí? Pero entonces es médico, entonces también es científico, entonces uno dice, bueno, el man es sabio, para mí es el mejor ser humano del mundo, y eh, la influencia emocional y espiritual de mi mamá nos lleva, a decir, nos lleva a decir, venga, a la gente hay que hablarle con crudeza, a la gente hay que decirle, venga, usted va a tener un hijo en tal fecha, y vamos a tenerlo, y hay que prepararse para eso, Venga, si usted se embaraza en tal fecha o tal fecha, pues puede perder ese bebé. Venga, el mejor momento para conseguir un trabajo es este. Venga, ¿por qué no ha pensado que el amor de su vida no está en su país, sino buscando en otra parte del mundo? ¿Por qué no agarra a un niño lo que te estaba diciendo? ¿Por qué no enseñan a su hijo a hacer cosas de alimentación y de comida desde muy pequeño? Porque cuando sea grande le va a gustar la comida. Mm. O ser chef. ¿Por qué si su hijo nació para hacer cosas tecnológicas, por qué no lo llevamos a aprender programación y robótica desde muy pequeño? No, a la gente no le hablan de esa manera. Y entonces esa crudeza es la que me caracteriza a mí, que yo voy al grano, que no me pongo a consentir, sino al grano. Es mucho más fácil, digamos que nos genera a nosotros un proceso de mayor tranquilidad y no nos ponemos a darle vuelta a las cosas que la gente de pronto le da miedo de vivir. Pero también nos genera procesos de éxito porque nos potencia en decirle a la gente sí, sabe que la decisión que está tomando sí es la mejor decisión que puede tomar. Entonces por eso soy diferente, porque voy a la crudeza, voy al grano.
0: Totalmente. El otro día me preguntaban cómo, cómo podemos cuidar a nuestros hijos de procesos adictivos, porque ese es mi nicho, ¿no? Y yo les dije varios tips como ir a terapia para que no tengan que ir ellos, etcétera, etcétera, pero ahora se me ocurre que también pueden leerles la carta astral desde que son pequeños y tú como papá, eh, ver... ¿En qué momento van a necesitar evadirse porque no van a gestionar según qué dolores o emociones, dependiendo en qué rango? Y luego, aparte, ¿dónde les tienes que ir entrenando porque lo disfrutan, porque son apasionados, porque no? ¿Qué opinas de esto? Isa,
1: varias cosas. Lo primero que tenemos que entender es que, primero, no hay un manual. O sea... Hay un manual de astrología porque la astrología se aprende, ¿sí? Pero no hay un manual para ser papás. Sí, o sea, nadie puede agarrar y decir, vea, tome, vaya, estudies esto, tenga un hijo y cría a su hijo tal cual con este manual porque así no funciona, ¿ok? Entonces, hay que tener esa cosa clara. No hay un manual para ser papás. Primero. Segundo, sí, definitivamente en el estudio de la astrología sí nos hemos dado cuenta que hay personas que son muy susceptibles a tener problemas de adicciones, ¿O no tenerlos? ¿Sí? Pero mi pregunta es, si a mí lo que me hace, y discúlpame que sea tan enfático en el tema de la cocina, pero puede ser cualquier cosa, puede ser una persona que ha nacido para ser futbolista, puede ser una persona que ha nacido para ser ingeniero, puede ser una persona que ha nacido para ser médico, ¿cierto? Entonces, si a mí lo que me gusta es ser ingeniero de sistemas, ¿por qué no ponerme a estudiar cosas desde muy pequeño? Y eso me permite a mí generar un proceso de felicidad. ¿Sí? ¿Sí? Segundo, como no hay un manual y lo que nosotros queremos es que nuestros hijos sean exitosos, debemos sacarnos de la cabeza que las ciencias tradicionales o las profesiones tradicionales son las correctas, porque usted lo que tiene que hacer es estudiar para conseguir un buen empleo, para ser un buen proveedor, para ser un buen papá. Y para... No, eso hay que sacarse de la cabeza porque nosotros no podemos formar a nuestros hijos de la manera en que a nosotros nos formaron. Si no, yo hoy estaría en una oficina 7x24, ¿sí? Porque así funciona, ¿sí? Y no estaríamos ayudando a gente. Tercero, sí, mira que a través de la astrología sí pudimos encontrar o podemos encontrar cuáles son las personas que son más susceptibles a tener problemas de adicciones. Todos tenemos susceptibilidad a la adicción, todos, absolutamente todos. Pero sí hay personas que de acuerdo con su, a su configuración, a su hora de nacimiento, a su día de nacimiento, su hora de nacimiento, pues nos permitimos entender que hay personas que son más susceptibles a las adicciones. Por ejemplo, te voy a contar un truquito Mm. Imagínate que nuestra querida Isa tiene al signo escorpión que rige los venenos, las adicciones, lo tiene en la casa 6, que es la casa del trabajo, y por eso Isa se dedica a curar adicciones y problemas adictivos, mm. ¿sí? Entonces, mira que Isa trabaja con esa característica, aquí recordándome tu carta, ¿ok? Sí, Pero sí. entonces... ¿Quiénes son las personas que son más susceptibles a tener adicciones? Los escorpiones son muy susceptibles a tener adicciones. Las personas que tienen al planeta Plutón, que es el que rige a escorpión, son muy susceptibles a tener adicciones cuando lo tenemos en la casa 12, en la casa del karma, en la casa de la vida, en la casa del trabajo o en la casa de la muerte. Pero también las personas que tienen a Capricornio en la casa 12 o en la casa 8, porque son muy susceptibles a las traiciones. Entonces, si yo sé que yo soy muy susceptible a las intoxicaciones, a los venenos y a las traiciones, pues ¿por qué no entonces dedicarme a generar un proceso de potenciación para saber cómo solucionarlo? Eso no quiere decir que si yo caigo en algún momento de la vida en probar eso, no vaya a salir. Hay gente que es muy susceptible a no salir nunca, pero hay gente que sí, muy seguramente sale a eso. Por ejemplo, te voy a contar, yo tengo a Plutón en la casa 12, y yo tengo mis discusiones con mi pareja porque a mí lo que a mí me gusta es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Sí. Sí. Entonces, el trabajo a veces también se vuelve un proceso de vicio, ¿cierto? Entonces, digamos que tratemos de no hacerlo tan positivo o tan negativo, porque a veces la gente dice, no pasa nada. Y efectivamente, entonces, nosotros lo que hacemos es que como somos tan susceptibles a las adicciones, pues tenemos que revisar en qué proceso somos tan adictivos y en qué proceso no. Te voy a contar el ejemplo claro, dice el ejemplo claro es que yo soy muy susceptible porque con ese planeta ahí, cuando yo me di cuenta, yo dije, en mi vida voy a fumar. En mi vida me voy a alcoholizar y nunca me he alcoholizado. Y nunca he fumado. Es más, para pagar mis estudios al principio trabajé en un bar. Y tuve un bar en algún momento de la vida, un centro de entretenimiento aquí en, en Colombia. Y nunca fumaba y nunca tomaba porque yo sabía que si caía con ese pelotón aunque tenía en la casa, ahí me iba a quedar. Si me van a entender, pues, si hay personas que son muy susceptibles a eso, pero para eso es la astrología, para entender que si yo caigo ahí, soy muy susceptible a quedarme
0: en ese aspecto. Absolutamente. Sí, yo también. Yo ojalá lo hubiera sabido, porque me fui haciendo adicta a diferentes cosas, incluida el trabajo.
1: Incluido y... el trabajo, que es donde tienes a escorpión.
0: Ajá, exacto. De hecho, por ejemplo, yo cuando dejé de fumar, una de, de tantas, eh, donde más me costaba no fumar era trabajando. O sea, a mí era como trabajando, lo necesitaba, lo necesitaba, lo necesitaba y, y, y era un algo que te nace de dentro, un fuego que es que es, es completamente innato. Y sí, está súper, súper interesante esto que estás comentando. ¿Tú crees que hay personas predestinadas a consumir para toda la vida?
1: Yo creo que hay personas predestinadas a, a consumir. Te voy a contar cuál es el peor error del ser humano, que para mí es el mayor error del ser humano. El mayor error del ser humano es pensar que no pasa nada. Mm. Entonces, el ejemplo claro es que tú agarras y tomas la primera... Estás con tus amigos en una reunión. Y entonces el amigo te dice, ven, prueba este vicio por primera vez que eso no pasa nada. Y sí mm. pasa. Mm. El señor en su casa le es infiel a la esposa y la, el momento en que está a punto de ser infiel a la esposa dice, hágámosle que eso no pasa nada. El señor que entra la primera vez a un casino apuesta su primer dólar o su primer euro y lo primero que dice es hagámosle que eso no pasa nada. El adolescente que entra en su proceso de relación sexual con su compañera eh, dice hagámosle que eso no pasa nada, no usemos protección que no pasa nada y sí, sí pasa. Todas las acciones tienen una consecuencia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es racionalizar que todas las acciones como tienen una consecuencia, sí son susceptibles a que pasen cosas. Lo segundo, querida Isa, es que, como te mencionó ahorita, tener estos planetas y estos signos en estas casas determinadas nos hacen a nosotros más propensos a las adicciones. Pero nadie es propenso a quedarse toda la vida en un vicio. Nadie. Entonces, ese tema de entender que nosotros vamos a quedar toda la vida viviendo y padeciendo el mismo problema, no. Hay momentos en que somos más susceptibles de salirnos de este problema o no. Por ejemplo, cuando pasa Júpiter en alguna de estas casas, que viene y como que le aplasta la cabeza a ese demonio o a ese diablo o a ese proceso infernal, en ese momento nosotros somos más susceptibles a salir de eso. ¿Qué puede suceder? Que se demore 12 años en salir, como se puede demorar un día en terminar. Mm. Eso depende de la configuración que tengamos, porque es ahí donde nosotros tenemos más proceso de voluntad. Ahora, también tenemos que revisar qué puede causar eso. Mm. Que era lo que habíamos hablado ahorita? Recuerda que no hay un manual. Y como no hay un manual, ¿será que el abandono del papá le causa a uno un dolor? Mm. ¿Será que el haberse separado de una señora o de una, de una pareja nos causa ese dolor? Y entonces nosotros creemos que esa es la única solución. Mm. Por eso es que el tema terapéutico en este momento en el mundo es tan necesario. ¿Cuánta gente hoy, en cualquier parte del mundo, sin mencionar guerras en este momento, necesita una persona que le diga, sí, yo sé que tiene miedo? Mm. Y como diría un cantante eh, latinoamericano decía, muy seguramente trató de solucionar un problema encontrando lo que había en la esquina. Mm. Porque eso era lo que había, en vez de hablar con su papá.
0: Totalmente, sí, sí. ¿No? Total. Y de hecho es lo que yo les digo siempre, que aunque tengamos personalidades adictivas o seamos propensos a las adicciones, también podemos hacer de ello un, un don. Porque ¿Completamente? Estás, estás eh, entrenando la voluntad, el, el poner límites a ti mismo, el primero, y después eres capaz de ayudar a los otros a que aprendan, ¿sabes? Entonces... No, no no tienes por qué ser adicto toda la vida. si no, comprendes no te puedes ahí. Que tu adicción, aparte de porque tengas una personalidad adictiva, seguramente está tapando. O sea, en mi caso, por ejemplo, casi todas mis adicciones tapaban miedo a la soledad. Entonces, Hay que buscar qué lo causó. Claro, entonces. Y también
1: te voy a contar una cosa, Isa, discúlpame, también te voy a contar una cosa.
0: Nadie se queda
1: solo, hombre. Mira, o sea, mira la familia tan espectacular que tienes tú, mm. pero si tú hubieras sabido que ibas a tener esa familia tan espectacular, ¿te hubieras metido en los problemas de adicciones que tenías?
0: No, por eso es tan importante la astrología. Tal Exactamente, tal. porque
1: me va a decir a mí,
0: hombre, si usted lo que tiene
1: miedo es quedarse solo tranquilo, que ya le digo cuando aparece el fulano o la fulana que lo va a amar mucho y cuando va a aparecer su bebé y todas estas cosas usted se pone a trabajar para ser el gran ser humano que debe ser ese ser humano que va a tener esa familia, ese hogar, esa mamá o ese hijo
0: exactamente, y de hecho por eso cuando te conocí, dije yo tengo que aprender con este hombre, ¿por qué? porque que le hace falta a un adicto y a cualquier persona en el mundo certeza, certeza de que lo que siente, lo que desea y lo que anhela, va a suceder
1: completamente, completamente completamente. Es importante entender que esa, ese tema de, de, de certeza que tú estás mencionando es algo que se puede ver. Evidentemente hay personas que todo el tiempo se la pasan diciendo, es que yo me voy a quedar soltera o soltero, es que yo ya no voy a hacer... No, tranquilo que no es el tiempo en que nosotros queramos. Y volvemos a la base de mi abuela, de nuevo, dirá, mi abuela hoy se debe estar rascando los oídos. Porque estoy hablando mucho de ella.
0: Mandamos un beso de Dagui. Eso.
1: Y además está... Eh, por allá lejos de mí en este momento, pero bueno, eh, mi abuela sabía que si sembraba una planta hoy la iba a cosechar en tal fecha, o en tal periodos de fecha, porque no es, no es lo mismo, o sea, si yo agarro y siembro 100 árboles de manzana, al tanto tiempo determinado no se van a dar las manzanas, Puede ser que el árbol uno de manzanas en, dentro de 15 días y el otro dentro de 20 días y el otro dentro de un mes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos de la conciencia moral social de que si yo a los 30 años no he conocido el amor de mi vida, entonces ya me quedé solterona o solterona No, tranquilo que ya le vamos a decir cuándo pasa. Porque estamos escritos. Nosotros solamente somos parte del destino de lo que yo creo que para mí es Dios. Entonces, entender que esas cosas van a pasar en ciertos periodos de tiempo me va a dar a mí decir venga, espérese. Te voy a contar una historia que me pasó a mí y es que hace un tiempo llegó a mi casa una señora, una muchacha, una muchacha muy joven, eh, 24, 25 años, eh, el esposo la golpeaba, era el papá de su hijo, la golpeaba y golpeaba a su hijo, muchísimo. Entonces ella, me, la hermana me la recomienda, la hermana entra con ella y me dice... Jair, yo me voy a suicidar. Yo le dije, ¿por qué te haces suicidar? Me dice, porque Jair, mi esposo me golpea, golpea a mi hijo, mi hijo está teniendo problemas emocionales, yo no tengo trabajo. Y yo le dije, bueno, ¿y qué quieres hacer para, para que no te, no te suicides? Efectivamente estaba la hermana ahí con, con, con nosotros. Y yo le dije, pilas, que aquí hay que salir a buscar un psicólogo, un terapeuta, porque esto hay que manejarlo de una manera emocional y médica. Pero bueno, entonces me dicen yo me en tal fecha. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no esperamos hasta tal momento? Porque si tú lo que quieres es conseguir un trabajo para poder salir de casa y salir corriendo de este infierno, pues en tal momento va a pasar. Y me dice, listo, Jair, vamos a esperar hasta tal momento. Y efectivamente. Llegó el día, yo la llamé le dije, ¿Qué, hola, ¿cómo estás? Me dice, no, Jair, es que estoy pasando mis documentos porque me contrataron en un trabajo. Entonces, ya feliz, tranquilos, entonces mi pregunta es y no será que esa señora desde hace muchísimo tiempo también necesitaba entender cuáles eran los mejores momentos para pasar su hoja de vida, para conseguir un trabajo para salir corriendo de ahí, que eso es lo primero que teníamos que entender porque ella tenía pánico económico Mira que yo le decía, ven, vete, tu hermana te va a apoyar y toda la cosa, y ella decía, no, es que me da miedo porque yo no quiero ser una carga tranquila, que entonces si su problema es conseguir un trabajo, lo va a conseguir y lo consiguió y fue feliz y se paró y todos tranquilos Obviamente presentó sus denuncias jurídicas y toda la cosa al tipo y toda la vaina. Pero encontró un momento en donde ella reaccionó y dijo, venga, yo sí puedo ser ese gran ser humano que yo quiero ser sin tener el miedo, porque el miedo también es un vicio, también es una adicción. Estar teniendo miedo por todo y pensar que yo no soy capaz de algo, también es una adicción. Entonces, ¿no será que en ese momento ella lo estaba buscando a uno para decirle a uno, aguántese un poquito más que ya todo esto se va a solucionar?
0: Mm. Sí, 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 sí. Es como, yo les hago la analogía de, si tú estás frente a una montaña y en la cima pone libertad y vas tú solo, empiezas a subir, empieza a llover, empiezan a llegar animales, miras para atrás y dices, me piro, me bajo, me voy a mi cuartito ahí que le den por culo a la libertad, yo me quedo aquí, ¿sabes? Ahora, si al lado de ti está Dios y te dice, ves la bandera que pone libertad, vas a llegar. Da igual que llueve, que vengan animales, que te jalen para atrás, da igual lo que suceda, que tú llegas. Entonces, yo creo que en este punto, tú y yo, las personas que nos dedicamos a esto, eh, somos como esta persona que le dices: ¿ves esa, ¿Ves esa bandera de ahí? Lo vas a lograr. Sí. ¿No? Y es muy bonito. Es completamente,
1: muy... completamente. Nosotros lo que hacemos es decirle a la gente con crudeza, como ya yo lo he mencionado, querida Isa. Es decirle, aguante, ¿qué va a pasar? Uh -huh. ¿Sí? Y se va a solucionar por este lado. Lo tuyo va a tener la, la, la puerta de salida, va a ser tal rama. Si tú crees que tu problema emocional se va a dar porque no tienes una pareja, tranquilo, ya te digo cuándo aparece. Si tú crees que tu problema emocional se va a dar por un tema económico, tranquilo, que podemos mirar si lo tuyo es la cocina. Uh -huh. O definitivamente de cocina porque tus papás dijeron que lo tuyo era la cocina y tocaba. No, hay que buscar otra rama profesional. Si lo tuyo crees que es que eh, se va a solucionar entendiendo que vas a tener que conseguir hijos o crees que te vas a quedar soltero, entonces vamos a mirar cuándo aparecen estas cosas. Pero hay que hacer algo, porque haciendo lo mismo no va a pasar nada, ¿ok? Haciendo lo mismo que estamos haciendo, lo único que vamos a hacer es hacer una bola. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le damos un tiempo, le damos una fecha, le decimos tranquilo que en tal momento van a pasar tales cosas que le permiten a usted sentirse mucho más feliz, y mucho más tranquilo y más estable para dar la pelea.
0: ¿okay? ¡Wow! Super. Por resumir un poquito y e ir cerrando para respetar tu tiempo, eh, una persona que nos esté escuchando y que diga, wow, yo quiero aprender esto, yo quiero saber más o yo quiero saber de mi vida, yo quiero consultar X cosas de, de mi vida, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden hacer? ¿Qué servicios tienes? ¿Dónde te encuentran?
1: Perfecto Isa, eh, te voy a contar, pues me encuentran principalmente a través de Instagram como Jair Benavides Astrólogo o arroba Jair Benavides Astrólogo, también me encuentran en YouTube como Jair Benavides Astrólogo, eh, y ahí aparecen los enlaces para las citas. yo ahí estoy dando charlas de vez en cuando, muy seguidamente, eh, y pues nada, querida Isa, básicamente ahí encuentran en mi red social Jair Benavides Astrólogo, encuentran todo para poderme contactar. Ahí se contactan con mi coequipera y ella les da las citas, la agenda disponible para que puedan tener una cita conmigo. Recuerden que digamos lo que hacemos nosotros es tratar de entender su vida para poder solucionar algunas cosas y potenciar algunos éxitos. Jair Benavides Astrólogo en Instagram.
0: Super. Yo también me lo podéis decir a mí, yo también aparte de leerme mis cosas con él estoy estudiando, lo voy a incluir de hecho en mi próxima certificación en adicciones para la gente que esté trabajando conmigo podamos ver un poquito de la carta astral gracias a él, a que me lo está enseñando y os aconsejo de verdad que que os dediquéis un ratito a vosotros y os empezáis a abrir a, a esta parte de la vida de que la gente que tiene poder tanto se ha esforzado en tapar, en hacer que como que no exista y, y que de verdad personas como él, como yo, como muchos invitados que han venido al podcast estamos dispuestos a brindaros y ayudaros a que aprendáis que pues que el futuro puede ser bonito si confías en que tú eres el protagonista y el director también.
1: Sí, también, también. El director, el que efectivamente determina cómo vivir esas cosas, a qué salirle corriendo, porque yo soy de los que piensa también que si hay un episodio que yo, del cual yo tengo que huir, pues también tengo que salir corriendo ese episodio, no tengo que también enfrentarlo y generar mi, mi proceso de ser hombre y macho. y uh, No, yo también tengo derecho a salir corriendo de algunas cosas que a mí me van a afectar.
0: Sí, total. Entonces aquí estamos. Total. La última pregunta, ¿cómo haces a ir para vivir sin malos humos?
1: Eh, <risa> imagínate que yo estuve echándole mucha cabeza a eso y definitivamente es la introducción es lo que me hace feliz. Eh, mis buenos humos son mis tres chinos. Mis mm. buenos humos son mis tres chiquitines y no más. Mis buenos humos son mi mamá, mis tres hermanos, mi mi abuela, mi tío, mis tíos, mis primas, eh, mi novia, que tú la conoces. divina. Eh, esos son mis, mis buenos humos. O sea, mientras ellos estén aquí con nosotros, muy seguramente va a tener humos. En algún momento de la vida nos van a faltar, porque todos faltaremos. Pero te voy a contar un tipo secreto, ¿Por qué soy astrólogo? Soy astrólogo porque como tengo a ese Plutón en casa 12, le tengo miedo a la muerte y entonces te va a contar el tema de pensar que me voy a morir y todas estas cosas me causan a mí muchísimo pánico y me, a veces me sentaba a llorar y todas estas cosas y no, yo necesito saber cuándo va a pasar este episodio porque entonces pues, no quiero seguir sufriendo entonces sé que me voy a morir después de los 90 años para arriba, y eso está clarísimo según mi estudio, me voy a morir después de los 90 años para arriba, en el nombre de Diosito me preocupo a los 89 hombre ¿Sí? Entonces es el mismo ejemplo. Si sé que voy a conocer mi pareja después de los 26 años, pues antes de los 26 años disfruto y no me enamoro de una persona que me puede causar mucho dolor. Mm. Si sé que si me, me pongo a salir con una pareja que tiene ya compromisos, pues me va a causar dolor. Si sé que voy a ser papá después de los 35 años, ¿para qué me complico antes? Si sé que voy a montar mi negocio desde muy joven, ¿para qué me pongo a buscar empleo? Es pues para eso es la astrología. Entonces, ¿qué me, hace, ¿qué me hace vivir sin malos humos? Eh, esta fila de gente que te acabo de decir mi mamá, mis hijos mi novia, mía, mis abuelos mis hermanos que los amo con todo el amor del mundo eh, y bueno mis alumnos y dentro de todos esos mis alumnos pues tú Isa eso me hace vivir con buenos humos
0: muchas gracias es un placer compartir contigo la verdad es que siempre nos lo pasamos súper bien, sus clases son súper divertidas sus lecturas son súper divertidas dentro de que tiene su parte emocional también y de verdad es que le doy gracias a la vida, al destino o a los astros o a, o a San Plutón o a San Saturno <risa> <risa> por habernos cruzado nuestros caminos y, y estoy súper encantada de que andes por aquí compartiendo con mi comunidad y todo el mundo a seguir a Jair, a a leerse cartas y a seguir creyendo en la ilusión y, y en la astrología, porque es magia, pero es ciencia también.
1: Isa, eh, muchísimas gracias por invitarme. Para mí, verdad, que es un placer. Recuerda lo que yo siempre te he dicho, pero antes un paréntesis. La casa 12 querida Isa, es la casa del karma. En el karma nosotros vemos las cosas buenas o malas que a nosotros nos toca vivir. Y la casa 11 es la casa de los amigos. Y tú tienes el signo Tauro, o sea, a un Jair en la casa de los amigos. Así que ya sabes que tú y yo vamos a ser amigos toda la vida.
0: Siempre. Primero.
1: Segundo, eh, tú eres Acuario, ¿no? Mm. Y yo tengo a Júpiter, el planeta de la expansión, del éxito, del crecimiento sobre Acuario. Así que desde el primer momento en que te eviten, nosotros nos vamos a amar. Punto. Mm. Eh, Isa, yo lo único que te puedo decir, lo último que te puedo decir es gracias por invitarme, para mí esto es un placer, me encanta y me encanta que me invites, me encanta que eh, creas tanto en la astrología que nosotros únicamente somos parte del destino de lo que para mí es Dios.
0: Y punto. Gracias infinitas.